0: 结诗社对于大观园里的诗人们来说，是一场高雅的盛世，也是整部《红楼梦》里最浪漫、最和谐的乐章。今天，我们就来讲讲诗社的第一次活动所做的那些咏白海棠诗，里面都有哪些隐藏的秘密？《红楼梦》里的诗作也是《红楼梦》的经典处之一。这些诗作不仅体现出作者在诗学方面的旷世才华，同时也能和每个人物角色的性格特点、思想观念紧密结合在一起，又能够和整部书的宗旨、故事走向暗合，起到暗示和隐喻的作用。所以，这些诗作都值得再三再四的细细品味。在诗社的第一次集结中。因为恰好贾云给贾宝玉送了两盆白海棠花，于是社长李纨便将主题定为《咏白海棠》。这一回有四个人作了诗：探春、宝玉、宝钗和黛玉。别看这四个人是各自分别作了诗，但在他们的诗作里，却隐藏着对薛宝钗和林黛玉两个人的评价。首 先， 我们来看探春的诗。诗中有这么两 句：“ 玉是精神难比 洁， 雪为肌骨易消 魂。” 从字面意思上来 看， 是在说白海棠花像玉和雪一样洁 白， 别的花难以比得上。可深入分析一 下， 会发现这两句话其实是在说黛玉和宝钗。林黛玉是有精神洁癖的，她的精神世界只有一个贾宝玉能够进得去，所有的人中只有贾宝玉能够和她互相理解，所以说他遇是精神难比洁。而薛宝钗的肌肤就像雪一样莹润，看到的人都忍不住为她而神魂颠倒，所以是雪为肌骨易消魂。这和第二十八回薛宝钗修拢红麝串那段描写遥相呼应。那一回，贾宝玉看到薛宝钗手腕上戴着贾元春赐给的红麝串，想让宝钗摘下来给他看看。原文是这么写的：“宝钗原生的肌肤丰泽，容易退不下来。宝玉在旁边看着雪白的碧帛，不觉动了羡慕之心。”暗暗想到，这个膀子若长在林姑娘身上，或者还得摸一摸；偏长在她身上，正是恨我没福。忽然想起金玉一事来，再看看宝钗形容，只见脸若银盆，眼同水杏，唇不点而红，眉不画而翠，比林黛玉另具一种妩媚风流，不绝。就呆了，这还真是认识无情也动人。虽然贾宝玉并不爱薛宝钗，但也不得不承认薛宝钗有很吸引他的地方。这句“玉是精神难比洁，雪为肌骨易销魂”告诉我们，宝玉和黛玉是精神世界的契合。即使宝玉会为宝钗的美貌所吸引，但。宝黛之间的契合是其他人无法相比的。下面我们再来看看薛宝钗的咏白海棠诗,诗，诗里面有两句大家比较熟悉的：“淡极使之花更艳，愁多焉得玉无痕。”这句“淡极使之花更艳”。通常被认为是薛宝钗对自己的一种描述，字面意思是指白色的海棠花颜色最浅淡，但浅淡到了极致，反而是一种更高级的绚烂、更高级的美。结合上宝钗这个人物，就是在说宝钗虽然不爱穿衣打扮，不爱涂脂抹粉，就连恒芜苑的闺房里也是如雪洞一般，没什么装饰品，性格也中正平和。但这样的宝钗反而更加具有魅力，有一种不动声色的美。下一句“愁多焉得玉无痕”，这句很显然是在说黛玉。黛玉是最满腹愁思的，宝钗显然对黛玉的多思多虑很不认同，认为这是黛玉的性格弱点，就像美玉上有了裂痕一样。本来是价值不菲的美玉，却因为这些裂痕而大打折扣。宝钗的性格、经历和人生追求，决定了她和黛玉对待人和事的不同态度。她无法理解黛玉的愁思和眼泪。他们虽然身在同一个大观园里，其实却处在两个不同的精神世界。对于钗黛之间的差异，贾宝玉的态度也在他的诗作里有所体现。宝玉的《咏白海棠》诗里有这么两句：“出遇太真冰作影，捧心西子玉为魂。”这两句很显然也是在说宝钗和黛玉。薛宝钗就像出遇太真，也就是刚刚温泉沐浴过的杨贵妃。事而浮起，娇无力。但他在宝玉的心里，也不过是个冰做的影子。太阳一出来，冰就化了，影子也就淡了。而黛玉在宝玉心中，则是捧心的西子，也就是身体娇弱的西施。身体虽然娇弱，却有着一个玉做的魂魄。玉对冰，魂对影。高下立现。此时的贾宝玉已经和林黛玉表白过心计了，也已经十分定情物离乡院过了。可以说，在情感上，贾宝玉已经比之前成熟了很多，很清楚宝钗和黛玉这两个人在他心里的位置是什么样的，不会再像以前那样见了姐姐就忘了妹妹了。最后是黛玉做的咏白海棠诗，这首诗风流别致，倒是没有将自己比喻为白海棠，相对来讲视角比较客观。里面有一句：“月哭仙人逢缟妹，秋归怨女拭啼痕。”很像是从一个旁观者的角度，客观的看待宝钗和黛玉。宝钗就像月哭仙人，也就是嫦娥，在那里孤独的缝着白色的衣服；而黛玉就像秋归怨女，在那里默默的擦拭着眼角的泪痕。其实，在对待宝钗这个人的态度上，黛玉一直还是很客观的。虽然从前把她当做情敌，但也从不否认宝钗的优秀，没在任何人面前诋毁过宝钗。即使是在诗作里，也是不褒不贬的。除了探宝钗黛四人之外，还有一个人也做了咏白海棠诗，那就是后来得知消息从家里赶过来的史湘云。史湘云的诗书才华也是很不错的，他一口气做了两首咏白海棠。第一首中有这么一句。自是双娥偏爱冷，非关倩女欲离魂。这里也是在指代宝钗和黛玉。不过这句诗和其他人的诗句不太相同的地方是，暗暗的指出了宝钗和黛玉最后的结局。双娥就是黛玉诗里的月哭仙人，也就是嫦娥。嫦娥的故事，我们都是耳熟能详的。她为了追求长生不老，背着丈夫后羿吃掉了长生不老药，结果飞升到了月亮里，成了孤独的神仙。这和薛宝钗多么相似！她的人生追求并不是爱情，结果最后独守空房，被宝玉离弃。而倩女。指的是唐代的传奇故事《离魂记》里的倩娘，本来与表兄有婚约，父亲却想把她另嫁给别人。表兄一气之下离家出走，倩娘因为思念过度而魂魄离体，追随表兄而去。这俨然指的就是黛玉，无法和贾宝玉这个有情人长相厮守，最后魂归离恨天。而这句“自是双娥偏爱冷，非关倩女欲离魂”的意思是，白海棠就是那爱冷的嫦娥，而不是离魂的倩女，暗示着最后和宝玉缔结婚约的是宝钗，而非黛玉。而史湘云的第二首《咏白海棠》则表达了自己对差代二人的态度。请看这四句：“横指皆通罗闭门，也宜墙角也宜盆。花因喜节难寻偶，人畏悲秋易断魂。”第一联两句写的是宝钗，形容她像香草一样，出的厅堂，入的厨房，是最佳的贤内助选择。第二联两句很明显写的是黛玉，因为太过高洁而难以得到相匹配的伴侣，伤春悲秋、情绪哀痛，则容易损伤身体。史湘云本人虽然也是无父无母，在家里要时时看着叔叔婶娘的眼色行事，史家的家境也是一天不如一天，但在这种情况下，史湘云仍然保持着豁达乐观。所以他更欣赏薛宝钗的个性，却并不能理解黛玉的心境，在他笔下写出这样的诗，也就并不意外了。这时，我们再回过头去看看第一个讲到的探春，探春的个性其实和史湘云有点像，但又不尽相同，而在思想层面上，探春其实是理解和欣赏黛玉的。所以他的诗里会出现“遇事精神难比劫”的句子。此外，黛玉在诗社的别号“潇湘妃子”也是探春给她起的。探春心里明白黛玉为了什么，为了谁而流泪，并对她的爱哭给予了充分的理解。黛玉对这个别号也是欣然接受的，可见。两个人虽然并没有什么明着描写的地方，但实际上彼此是心意相通的。在《红楼梦》里，还有很多这样暗中描写的春秋笔法，读起来不禁觉得耐人寻味，仿佛在满纸的文字下面又另有一个暗流涌动的世界。这也就是名著的魅力之一。不知道您对此有什么看法呢？可以在评论区给我留言。我们今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑，随时收听最新的节目。我是暗夜无言，让我们下一期再见。